0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligada no Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Vocês estão me ouvindo aí legal? Como é que está a situação do som? Muito obrigado a você que está chegando nesse momento aqui no Marcou no Esporte Debate no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Steinhaus, Cicobi e também artesania Choripane. São nossos parceiros aqui dentro do Marcou no Esporte. Hoje é dia 2 de novembro, feriado nacional, né? E dia de finados, né? e a gente vai reverenciando os nossos entes queridos que passaram, que marcaram também no esporte, marcaram em nossas vidas, né? e nossas orações a todos que acabaram nos deixando. Então, muito obrigado a você que está participando aqui do Marcou no Esporte Debate, como eu disse no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliários Thai House, não posso esquecer, Cicobi e também artesania Choripanes. Hoje tem jogo do Havaí e ontem a rodada não foi boa para o Havaí. Aliás, a rodada vem sendo boa há umas oito rodadas para o Havaí. Só o Havaí que não se ajuda. E ontem né, o, a equipe do Cuiabá, que o Havaí ressuscitou no campeonato, acabou vencendo o Botafogo e aí vai fugindo da zona de rebaixamento. Aliás, o Havaí ressuscitou o Atlético Guaniense, o Havaí ressuscitou uh, o próprio Botafogo também, que aí deu gás para o Botafogo, que hoje tem 47 pontos, fugiu, estava rondando ali. E o Havaí tem 28 pontos, gente. Impossível aí, faltando quatro rodadas. Aí começa, ah, mas a matemática é isso e é aquilo, porque joga Ceará, porque se o Havaí vencer e o Ceará perder e tal... Não esqueçam do Curitiba também, o Havaí tem sete vitórias até agora no campeonato. É, o Curitiba, vamos ver com quem o Curitiba joga aqui. Juventude e Curitiba, hoje sete horas da noite, em Caxias do Sul. Aí Curitiba e Flamengo, Flamengo já está pensando aí nas férias. Curitiba e Corinthians, jogo difícil. E Cuiabá e Curitiba, Cuiabá que já deve estar fora do rebaixamento nesta Série A. Do Campeonato Brasileiro. Conosco, Jean Romero, acompanhando aqui o Marcou no Esporte ao vivo. Pesado feriado, estamos aqui, né? Trabalhando, trazendo os detalhes para o torcedor do Havaí, também para o torcedor do Figueirense, também com a previsão do tempo. Tudo bem, Jean? Boa
1: tarde. Boa tarde, Fabiano. Um abraço para todo mundo que está ligado com a gente nesse feriado de é. finados. Também nosso sentimento a todo mundo que já teve perda familiar ou de amigos né, nesse dia que também é. É um feriado aí em todo o Brasil. E a gente tá aí trabalhando. E tem jogo hoje à noite, né? O Havaí enfrenta às 7 horas o Bragantino no estádio da Ressacada. E a gente vai estar com a transmissão, trazendo aí muitas informações.
0: Beleza, Gê Romero ao vivo conosco. Ô, Jean, já
1: temos uma projeção de Havaí o jogo de hoje? Tem sim, Fabiano. Temos sim. É, inclusive... É, tem desfalques né, que foram confirmados, a gente marcou presença no único treino ontem em que a gente pôde observar aí, ó, o aquecimento dos jogadores no estádio da ressacada e são quatro desfalques né, para essa partida. É, o Havaí tem as baixas do zagueiro Bressan, que está num processo de transição porque sentiu a panturrilha, tem ainda o próprio lateral esquerdo Bruno Cortes com inflamação no pubis tem é, também o atacante William Potker, que sentiu uh, o adutor da coxa, foi diagnosticado com uma lesão de grau 1 e também está fora do jogo, inclusive sobre o William Potker, tem uma expectativa que ele volte a ficar à disposição no próximo compromisso que será diante do Santos. Agora contra o Bragantino está fora, inclusive nem, nem apareceu na lista dos relacionados, agora contra o Santos ele pode voltar a ficar à disposição. Essa é uma expectativa do departamento médico, e o Paulo Guerreiro que já há várias partidas está fora, nem tem sido relacionado segue no departamento médico porque sentiu o joelho, então Fabiano, são quatro desfalques e eu acrescento a situação do Bruno Silva que recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo e por outro lado na linha de retornos oh. o goleiro Vladimir, ele cumpriu suspensão, fica à disposição vai para o jogo e começa entre os titulares quem é que falou ontem, hein? Quem é
0: que falou ontem no Havaí?
1: Ontem falou o atacante Muriqui, Fabiano. Ele falou sobre esse momento, sobre as chances matemáticas que ainda existem, inclusive os adversários tropeçando, a exceção do Cuiabá, que acabou vencendo o Botafogo do Rio de Janeiro por 2 a 0 mas o Ceará perdeu na rodada. Então, ele falou sobre isso, que enquanto existe a possibilidade, o grupo vai brigar por isso. Perguntei para ele sobre a situação, por que, que o Havaí foi bem no primeiro turno e faz um é. segundo turno tão ruim. E ele, é, ele disse que entendeu que, que essa situação a, ocorre por conta da confiança. O grupo acabou perdendo a confiança, Fabiano, porque conseguia bons resultados e depois as coisas não deram certo, né? especialmente o Havaí sair na frente, depois sofreu empate ou virada. E ele atribuiu a confiança, do grupo de jogadores que acabou entrando em declínio, por isso a equipe não conseguiu fazer repetir no segundo turno a boa campanha que fez no primeiro e também perguntei para ele sobre o desejo de continuar no Havaí se já houve alguma conversação com a diretoria ele disse que ainda é cedo que não, não teve nada de tratativas até agora e que evidentemente depende uh, muito da permanência do Havaí na Série A ou na Série B, né? a maior tendência é grande a tendência que, que fique na Série B, então, por isso a questão da financeira de recursos acaba diminuindo bastante. Ele disse que é um torcedor do Havaí, que o filho dele torce pro Havaí e que, se não for possível ter uma continuidade, ele vai entender tudo isso, viu, Fabiano?
0: É, vamos, vamos bater um papo aqui com o Ronaldo Coutinho, tá com o moletom do no Esporte, rapaz, então deve estar frio lá, cara, porque o Coutinho, para colocar moletom não é fácil, hein? Tudo bem, Gotinho? É para um é tu não encher
2: minha paciência mesmo. Eu e só estou com ele. Ó. Ah, é. pois é, ele é quentinho, né? Não é, é porque como eu tô hoje, eu estou saindo mais do escritório e está frio na rua. Se eu ficasse só o dia todo aqui, não dá para ficar, não.
0: Eu te mandei um para a esposa também, né?
2: Não, assim, mas a esposa aí, ela usa no tempo dela, agora ela tá fazendo sim, as bagunças sim. do coisa e não vai Não, usar,
0: não, cara. não, eu sei, eu sei, mas entregasse para ela, não pegasse para ti, né? Sim, eu estou... sim. <risos> não ainda mais sendo azul. <risos> Ô, Gontinho, me diga o seguinte, cara, é... pô, já andei de bicicleta aqui, andei até há pouco aqui na Beira-Mar, tá um sol maravilhoso, tempo gostoso aqui em Floripa. Será que vem chuva realmente amanhã ou a tendência é que não venha de repente?
2: Não, a, a, até hoje à tarde não dá para descartar alguma alguma chance, mas é chuva é garoa, coisa rápida. A maior parte do tempo é bom nessa quarta, quinta, sexta. Talvez no domingo, sábado à tarde ou domingo, possa ter alguma condição um pouco maior para chuva, principalmente domingo. Mas vamos assim, de hoje até o fim de semana, a maior parte do tempo se aproveita e continua com temperatura abaixo do normal. Amanhã, inclusive, deve fazer mais frio, deve ficar perto, abaixo de 10 graus. Aí nós tivemos aqui 2 uh, e 3 abaixo de zero em Bom Jardim, 2 negativos em São Joaquim. Com registro padronizado, foi a temperatura mais baixa já registrada na Serra. Na estação do Inemet, que é a mais antiga, foi a segunda vez que deu negativo. Aqui em casa foi a primeira vez. É, é que quase quebrou o recorde em Chapecó, igualou. O recorde de mínima deu 6 graus, quebrou recorde lá em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, e outras cidades que a gente ainda está fazendo levantamento. né O frio realmente trouxe ah, uns um, assim, um histórico bastante interessante. Ontem à noite nevou no distrito do Cruzeiro, nevou de manhã e nevou à noite. Também só o fato de cair neve em novembro é um, algo assim inédito. Então tivemos aí bastante dados interessantes do frio. que vai continuar? Então, semana que vem até esquenta um pouco, mas de maneira muito, muito gradativa. Calor, calor, calor mesmo, mas demora um pouco. Ô, é um... Coutinho. O Ponsolini
0: está dizendo aqui, ó, graças a Deus está parando o vento, moro no ribeirão da ilha, lá devia ter vento, né?
2: Ah, não, o vento hoje tem tudo, atrapalha um pouquinho, um pouquinho de cuidado para quem tem barco pequeno, mas bem melhor do que
1: ontem. Ô, Coutinho, outra coisa, às vezes passa batido também, um abraço para você... Passa batido aí alguns invernos sem neve. E em pleno novembro, nevando aí na Serra Catarinense, né? isso realmente chama bastante atenção. Não, isso que aconteceu, não, Coutinho, dá para ter é, uma, uma é, projeção? É né, por registro, né?
2: Por registro confiável. Sim, sim. Inver, inverno sem neve, na realidade, foi só um. Foi em 2015. Sem, sem neve completa aqui na Serra, é, foram, é pouquíssimas vezes que não neva. Acho que em 68 anos foram dois ou três só. Então, a neve, ela, como fenômeno, ela é frequente, ela não é constante, ela é um, dois, três dias. Agora, nevar em novembro, com registro confiável, não tinha, tinha relatos, Nos 76, 77, 99, relatos assim desse tipo. Agora, chuva congelada na cidade e neve na região é a primeira vez.
1: Ô Coutinho, e essa situação ela aponta alguma projeção do que será a sequência da primavera ou até mesmo o verão?
2: Não, a primavera está sendo fria, né? não tem escapatória. Setembro foi frio, outubro foi frio e provavelmente novembro também vai ser frio. Vai atrasar a entrada do verão que deveria acontecer agora no final de novembro. Então provavelmente o verão vai atrasar. Deve ser um verão parecido com o ano passado, que não foi um verão, foi um, na média foi um verão bom. Ele foi menos quente para vocês e foi um verão fresco. Só que janeiro foi muito quente. Praticamente, o ano passado, só ali do dia 10 ao dia 20 de janeiro que realmente tivemos calor. O resto do verão foi aquela, aquele mormaçozinho sem, sem aquela coisa insonsa. Provavelmente deve ser algo parecido.
0: É, rapaz. Pô, hoje estava postando aqui na beira para dar uma... É porque... Rapaz, não aguentava mais chuva, né? Você acha que vai ser um
2: verão chuvoso, Goutinho? Não, chuvoso, chuvoso não. Ele vai ser um, o nosso verão, ele é naturalmente chove bem. Chove metade dos dias em janeiro, metade dos dias em, em fevereiro, uns 10, 12 dias em dezembro. Então, dos 120 dias, da 12, da 16, da 28, 28, da 30, 40. Chove em torno de, dos 120 dias, em torno de 40, 50 dias. É o que tem de chuva. Então, ele deve seguir mais ou menos nesse parâmetro.
0: Aquela chuva é final do dia, né? principalmente... É, boa, é, a
2: boa parte é a chuva de fim de tarde. É que nem aconteceu em 96. Foi, eu acho, que o mês até hoje que mais choveu na capital. Deu 625 milímetros de chuva. Mas foi um mês bom, porque do dia 1 ao dia 20, choveu só no final da tarde e noite. Então, de dia aproveitava. Só no finalzinho, nos últimos dez dias, e é que foi mais morrinha. Então, se for chuva só de verão, é melhor. Aí vem, o pessoal aproveita de dia, vem aquele toró d'água e refresca.
0: O pessoal estava é, perguntando sobre a questão... É, é, essa questão do Laninha, né? Está tudo dentro da normalidade e até foi falado também sobre essa questão de camada de ozônio, se isso... Porque eu tinha lido uma matéria, parece que isso estava...
2: Não, a camada de ozônio é mais em relação ao, ao raio ultravioleta, não a, a parte de temperatura. A laninha favorece a entrada de massa já frio, a laninha como contexto. Dentro dela, nós temos água mais fria ali na costa do Peru e Equador, que tem um impacto direto aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, favorecendo mais o tempo seco e a entrada de frio. Agora, nós vamos pegar um período de tempo seco, novembro, dezembro. Beleza, Coutinho, um abraço para
0: ti, bom feriado aí, amigo. Um abraço e final de tarde ele chega com informações do tempo para a próxima quinta-feira, né? dia 3 de novembro de
2: 2022. Aliás, esse ano voou, né, Coutinho? Uh, nem parece, já Já o final de semana que vem, já é quase metade de novembro. É, pô,
0: impressionante. Um abraço, Coutinho, obrigado. outro, tchau. Para Imobiliário Stenhouse, em Jurerê Internacional, Deixa eu botar aqui o telefone, né? Pessoal, ó, ah, mas é Jurerê Internacional, é caro? Não, gente, tem vários apartamentos lá, Jurerê Tradicional, Jurerê Internacional, tem ingleses, tem várias praias, Cachoeira, minha mãe mora na Cachoeira ali, né? Então você pode entrar em contato, zero zero 0002 Faz o um orçamento, pô, queria uma casa aí para 10 pessoas, eu vou com meu irmão, então dá... A gente racha, faz duas famílias ali. É muito legal para passar o, o Réveillon, o Natal, também, no Norte da Ilha, fazer algo diferente. Então é só entrar em contato, 489 9855 na Imobiliária Stenhouse. E o programa tem um oferecimento de Orcitec, Imobiliária Stenhouse, Cicobi e Artesania Choripanes. O Henrique Santos está aqui conosco. Tudo bem, Henrique? Boa tarde, meu jovem!
3: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos amigos do Marconi esporte ao pessoal que nos ouve pela Guarujá e nesse feriado, esse dia de, de sol, mas tem bastante vento aqui, pelo menos na Pedra Branca, aí dá uma esfriadinha. Véio. Até esfriou bastante aí essa noite, mas agora com esse solzinho, pelo menos tá um pouco mais quente. Pra gente falar também um pouco das coisas do, do Figueirense, né? Que provavelmente essa semana vai definir a saída oficial do Júnior Rocha, né? Ele já tá sinceramente o Júnior Rocha já está já fora do Figueirense pelas declarações que ele deu após a eliminação contra o Ercílio Luz e também por toda essa questão aí que o torcedor já está com uma com ele. Ele não vai ser demitido, mas ele vai ser provavelmente, aí o contrato não vai ser renovado e aí o Figueirense vai em busca de outros nomes no mercado, até um dos nomes trazidos aí pelo próprio Marconi Esporte, acho que foi o Matheus Dashman no começo dessa semana, o Márcio Goiano, foi treinador do Figueirense, foi jogador não, foi. do
0: Figueirense... Então, o Matheus viu, foi um ouvinte que colocou, ah, traria o Márcio Goiano, então não, 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 ele não cravou, até o, o Matheus é. me ligou, ele disse pô, o meu Figueira, que é do que o Henrique Santos sempre abastece ali com informações e ele citou sobre é. essa foi, foi um ouvinte que colocou, né e aí o Israel, que faz o nosso Instagram, colocou alguma coisa da possibilidade e tal e eu não acredito que seja, né Mudasse a tua ideia do, do, da vinda dele, não? Mudasse a tua ideia? Porque tu, tu queria a manutenção do, do Júnior Rocha. Tu acha que deu para ele não, ou eu,
3: continuaria? Fabiano, eu continuaria com o Júnior Rocha, cara. Eu acho que a gente... Ele é um treinador novo, a gente já conversou sobre isso várias vezes, sobre essa questão dele ser um cara mais jovem, um cara que pelas condições atuais, do Figueirense acho que se encaixa bem, vai ser um seria um ano de 2023, um treinador mais experiente, já conhecendo mais a situação do Figueirense eu até comentava ontem no meu Twitter o time do Figueirense que terminou a série C, só teve dois jogadores, cara, dois jogadores que disputaram aí a reta final da Copa Santa Catarina que foi o Oberdan e o Maurício, o zagueiro, o resto ficou tudo ou contundido ou saiu enfim, então o trabalho já estava complicado, o elenco já tinha pouca qualidade. Ainda de 11 jogadores titulares para o PR de 9 para disputar a Copa Santa Catarina, aí fica complicado, né? Aí cobrar muita coisa do Júnior Rocha com esse elenco fraco, que o Figueirense tem, tinha, enfim, é bem complicado. E aí eu acho que a gente teria que cobrar, tanto a torcida quanto a imprensa, enfim. mais dos dirigentes, cadê o Abel Ribeiro? Por que, que o Abel Ribeiro não aparece? Ah, o Lages apareceu ali depois da, da eliminação para o ABC, levantou a voz contra o Matheus Dachmann, falou e, e sumiu também. Cadê o filho do Lages? Que é, Se não me engano é Lucas também, acho que é Lucas Lages, enfim. Cadê ele? Por que, que ele não, não vem a público falar sobre os jogadores, sobre contratações, deu certo, O que deu errado? Então a diretoria do Figueirense, que está fazendo um bom trabalho aí nessa parte financeira administrativa, tem que se posicionar e tem que dizer o que, que deu errado, o que, que não deu. Esses homens do futebol não podem transferir toda a responsabilidade para o Júnior Rocha ficar tudo no colo do treinador, cara. Aí fica complicado, né? Como que o cara vai chegar por mais que seja Copa Santa Catarina, enfim. Mas eu mesmo falei aqui, acho que no dia da eliminação do meio-campo de ataque tá, estava muito faceiro. Com um Tiaguinho, Nandinho, Wesley Gaúcho, Natan Mazieiro complicado, cara, aí é muito complicado aí o vai cobrar do treinador também que o time tomou um gol, o time do Figueirense tomou um gol contra o St. Luiz com 30 segundos ele liguei o rádio Claudio unir é. Mirinda na guarda, já falou, bola rolando, bola do jogo em jogo, quando o gol não tem como, né, cara, aí foi é complicado Nick,
0: né? viu, eu falei com o John mandei um recado para ele e convidei o Prisco, convidei o Lages, convidei ou o Norton Bopré, alguém do Figueirense tem que falar quando o Havaí estava mal e estava essa questão toda, a gente cobrou um posicionamento do Havaí. E depois os dirigentes, né, até conversei pessoalmente com o presidente do Havaí quando ele esteve lá no Marcou no Esporte, nas últimas, e ele falou, não, a gente tem que falar. Até tinha um direito, pessoal, falar depois do jogo do Botafogo, o jogo tal, não, tem que falar. O Havaí se pronunciou e o Figueirense também tem que falar. Alguém do Figueirense. Por quê? Porque o ano do Figueirense acabou. Qual é a projeção? É, acerta, então, a saída do treinador ou não e venha público conversar com a gente. Né? Falar com o torcedor para saber, então, alguém do Figueirense tem que falar. Ah, mas administrativamente, processo, essa questão toda, a gente sabe que é uma diretoria que está trabalhando com relação a isso, mas alguém tem que falar. Alguém tem que chegar aqui, participar do programa e colocar o que está que acontecendo dentro do Figueirense. Reformulação, orçamento, o que vai acontecer com o Figueirense? Porque o torcedor está preocupado. Perdeu vaga na, vaga na Copa do Brasil. O Figueirense hoje tem catarinense e brasileiro da Série C, gente. E Copa Santa Catarina final do ano é isso. E a gente o sabe fato, toda a lei o... Ah, mas vai pegar um isso. empréstimo de 80 milhões e vai isso, vai aquilo. Só que tem que pagar um empréstimo, né, gente?
3: Não é só isso, né? O sucesso da parte administrativa, a parte financeira do Figueirense é, depende é. de dentro de tudo cara. Essa classificação para a Copa do Brasil, que ainda pode acontecer, o Rodrigo Santos sempre fala nessa questão matemática, que é uma questão que aí envolve classificação na Série A, classificação até do São Paulo para a Libertadores, enfim, essa questão envolve o futuro do Figueirense. O Figueirense pode ir para a Série para a Copa do Brasil, chegando na Copa do Brasil, conseguir 600 poucos mil reais, é um dinheiro que ajuda, provavelmente o Figueirense anteciparia essa cota para o final do ano agora, tem sempre um deságio, enfim, mas anteciparia, já dava para fechar um pouco as contas desse ano. Beleza. Beleza. Mas se o Figueirense não tiver a Copa do Brasil, não tiver jogos transmitidos, não tiver nada, vai tirar dinheiro da onde? Ah, tem 80 milhões de empréstimos, 80 milhões de empréstimos é para pagar 60 milhões do que está devendo e o resto é para fechar as contas nesse final de ano e começa 2023 como? Já devendo, o torcedor, muito, muito, muitos associados vão sair, o Figueirense está com 6 mil sócios hoje, não sei se todos estão adimplentes, muita gente já antecipou a anuidade de 2023, então esse dinheiro não vai entrar, eu não cobro não, 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 não. Eu sei que logo depois da, da eliminação para o ABC, a diretoria veio, o príncipe falou, enfim, foi uma entrevista interessante, mas os homens do futebol também têm que falar. O José Carlos não fala, o filho dele não fala, o Abel sumiu. Então é complicado, sabe? o torcedor precisa ter uma, uma, uma palavra, ele já tá cansado de ouvir, só ouve, ouve, ouve faz a sua parte, enche o escapele e na hora H é porrada atrás de porrada, mas tudo bem ele precisa de, dessa conversa da, do pessoal do futebol, e outra coisa também né Fabiano, 2023 não pode ser como foi 2022 ah, vamos mudar o perfil do time isso, aquilo, se tu pegar isso, Fabiano como foi a, a montagem do elenco para essa série C o Júnior Rocha, o Campeonato Catanense, Série C. O Júnior Rocha, vamos lá. Ele indicou Muriel, lateral-direito. Maurício, zagueiro, que já tinha trabalhado com ele. Zé Mário, lateral-esquerdo. O Jean Silva, que já tinha trabalhado com ele. Tá? Só aí tem quatro titulares. O Wilson, que tem é uma história. Não fiquem nem se dispensa comentários. O Oberdan já estava aí. O Luiz Fernando, se eu não me engano, até acho que foi uma indicação do Abel Ribeiro. Ou se também já não tinha passado a trabalhar com o Júnior Rocha. Aí o Léo Arturo e o Rodrigo Bassani já tinham jogado aqui. Então, quem é que veio que tu pode assim... Não, acrescentou uma contratação diferente, uma contratação dos homens do futebol? Ninguém. Ninguém. Eu me lembro perfeitamente, Fabiano, numa segunda-feira, estava tu e o Rodrigo Santos, eu não lembro, não sei se o Jânio ainda estava no programa, acho que não, mas... Estava tu e o Rodrigo Santos aqui comentando e tal falaram sobre o Tito, ah não, o Tito é foi mesmo. eliminado pelo Martílio Dias, o Martílio Dias tinha sido eliminado da Série D, enfim, então o Tito estava tava solto no mercado. Dois dias depois, o Figueirense foi lá, anunciou o Tito, por quê? Não tinha ninguém para contratar, precisava de um 9, já era um debate que acontecia aí nos arredores do Scarpelli. Quando o Rodrigo Santos trouxe a informação do Tito, que estava ali foi no ele. mercado, o Figueirense foi lá, quando marcou no esporte, então trouxe informação do título, o Figueirense foi lá no mercado e contratou, ou seja, em jogadores do Figueirense, jogadores que o Júnior Rocha indicou, um ou outro que tinha sobrado já dos, dos anos anteriores, e essa questão aí do título que jogou no mercado. O resto, Fabiano, se for pegar, não acrescenta nada, ninguém acrescentou nada. O que, que o John Klee acrescentou? O Gustavo Henrique, o Tiaguinho, agora veio o veio Gustavo Índio, o Eduardo Índio, Moacir agora na reta final, não acrescentou. O Cadu, pô, uma decepção gigante né, na zaga. E agora de última hora veio o Robinho também lá do, do Cascavel. Não jogou nada. É muito, 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 muito fraco o trabalho do, dos homens do futebol do Figueirense. Se basearam aí na experiência do Júnior Rocha, nas indicações do Júnior Rocha, em jogadores Sim. que já tinham passado aqui, de resto o que que o Lages o filho do Lages e o Abel trouxeram de bom, de positivo o elenco do Figueirense em 2022 sinceramente, desconheço desconheço, apagou ah, a conta é isso, é tudo. o não é a SAF ainda se, for, se vender a SAF ah, o Lages comprou a SAF, o Abel comprou a SAF o Fabiano Linhares comprou a SAF faz como o cara faz, o cara faz lá no Botafogo ele manda e acabou, o treinador perdeu 20 jogos, problema dele o melhor do time, ah, o melhor do time nós vamos botar para a Europa para ele ganhar experiência. O problema dele, ele paga a conta e ele manda, mas o Figueirense não foi isso, não vendeu a SAF, então não pode ser é, filantropia. O Fulano paga o salário, então ele vai mandar no futebol. Eu acho que não está certo e o torcedor do Figueirense não é. Você vem forte agora. Não é tolo, sabe? Não é tolo de ficar 2021, 2022, apoiando 18 mil pessoas, 15 mil pessoas, campanha de sócio, carreata, passeata, e chega no Aragar essa vergonha, cara.
0: É, tem que planejar muito, né, Henrique? Tem que planejar muito Figueirense para a temporada de 2023. Henrique, Henrique um
3: abraço. Mercado, pro é grande abraço, Fabiano, grande abraço a Jean ah, Romero.
0: Pode, 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 pode citar mais. Pode falar
3: finalizar aí. Não, um grande abraço pessoal, para os ouvintes aí do Marconi Forte. e 2023 vai melhorar, se Deus quiser, Bom, dois meses aí para acabar o ano, 2023 a partir do dia 1 de janeiro as coisas vão melhorar tanto no Scarpelli, na Ressacada e no Brasil como todo. Grande abraço e um grande até abraço.
0: mais. Tchau, tchau. Valeu, Henrique Santos Portanto aqui, o Arquibancada Alvinegro, opinião forte, né? O Dashma está chegando por aqui também, estava dormindo até agora, né, o não, as tava, não tava
4: Pô, nem pentear os cabelos não é, é, eu briguei com o barbeiro de novo tô, é? tô numa, numa, numa luta contra o barbeiro não mas não não não, não tava dormindo não tava já já ativa aí desde de amanhecendo tudo certo
0: Caralho, não tô, tô brincando o, aliás o Dashma faz um grande trabalho na Guarujá o Gê Romero também aliás não é né é, não é só marcou no esporte eles fazem noticiário para Guarujá e trabalham também na mesa de som, na parte técnica, o Jean grava todos os comerciais, o Matheus às vezes chega às seis horas da manhã na Guarujá, aí sai para fazer setor, volta, então estão sempre ligados aí dois grandes profissionais que estão aqui dentro do Marcou no Esporte Debate, então é um prazer, viu Jean e Matheus, é, ter vocês como companheiros aqui, amigos também, que a gente faz uma amizade, né? dentro juntos ou no esporte debate, nesse feriado aparecendo, dia 2 de novembro, estão aqui presentes conosco também. É, uma novidade do Figueirense aí? Eu, eu até... Eu acho que o Figueirense tem que se pronunciar. A informação que se tem, que não tem nenhuma coletiva marcada, mas alguém do Figueirense tem que aparecer, dizer o que, que vai acontecer com o clube, o que, que vai rolar.
4: Né? É. Júnior Rocha fica, não fica, o que vai acontecer? O que vai acontecer? A, a saída do Júnior Rocha, ela deve ser formalizada a qualquer momento, né, o Júnior, é, assim que acabou ali, o, a Santa Catarina viajou para passar um tempo com a sua família, ele deveria ter voltado ontem, até tentando apurar se essa questão aí do, das rodovias fechadas, isso tudo acho que acabou prejudicando a volta dele, porque era para eles terem se reunido ontem, tanto a diretoria executiva de futebol que estava em São Paulo na sexta-feira, quanto o próprio Júnior Rocha que estava que com sua família, acabou atrasando essa reunião, mas ela deve acontecer ainda nessa semana, no decorrer da semana, quinta ou sexta, para formalizar o, a saída do Júnior Rocha, Júnior que tem contrato até o final do ano, mas não vai permanecer para o ano que vem a informação que a gente tem. O, assim que essa saída for formalizada, a diretoria vai fazer mais uma entrevista coletiva, vai falar fazer um balanço aí sobre a Copa Santa Catarina e também já projetar um pouco mais a temporada 2023 dentro do campo. A gente vai lembrar que teve uma coletiva assim que acabou a, a Série C do Campeonato Brasileiro só que ela foi muito mais aí voltada para questões fora do campo. Né? Naquela época estava se adquirindo ali o ginásio e tudo mais. ali. É, a questão de dentro do campo foi até botada meio de lado, porque o Figueiredo estava jogando a Copa Santa Catarina. Agora, fazer um balanço do que, que, do que, que aconteceu, do que, que vai acontecer, de como fica o Figueirense sem jogar uma Copa do Brasil. E tudo isso a gente vai perguntar aí para a diretoria de futebol do Figueirense.
0: É, pois é, rapaz. Pela informação que eu obtive, não tem nenhuma coletiva marcada não, hein? É, aí...
4: o, o, o próprio John falou no dia na sexta-feira que que na, na, inclusive tá na, na coletiva do Júnior Rocha que que eles iriam se reunir assim que tivesse uma posição, uma decisão, é, a posição oficial do Figueirense. Só que ainda, a, a coletiva ainda não tem data marcada, mas ela vai acontecer.
0: Ou colocar pra gente bater um papo com alguém aqui do Figueirense, né, para falar, né? Alguém tem que falar. Acho que tá passando Sim. do ponto aí. Passa essa semana, tudo bem, mas semana uhum. que vem o Figueirense tem que dizer: Ó, oh, não, nós vamos se apresentar dia tal. Vai acontecer isso e isso, aquilo, a gente vai pensar na base, vai pensar nisso, nisso e naquilo, porque alguém tem que falar dentro do Figueirense, alguém tem que chegar aí e conversar conosco. E, e Fabiano, é ele foi,
1: fe... é, foi feita essa cobrança forte agora pelo Henrique Santos, e, e exatamente nesse sentido, né? Um posicionamento como aconteceu no Havaí. E é o que a torcida do Figueirense espera também, né? Para esse momento daqui para frente. É, enfim, esclarecimentos, um posicionamento até para falar da atual temporada e projetar o próximo ano.
0: É isso. E acompanhando o Marcon no Esporte Debate, em nome de Orciteca, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhouse, Cicobi e artesania Choripanes. Nossos parceiraços aqui dentro do Macon no Esporte. Gente, vem novidades aqui no... No últimas do Marcou no Esporte. Programa mais enxuto, rápido, vai ser gravado, vai ser feito com muita rapidez, aí, cinco minutos de informações. Aí você vai receber à noite com o Dasman, com o Jean Romero, com o Jorge Júnior, com a previsão do tempo. Você vai receber e você vai ver esse programa dentro do YouTube. Então vai ser muito rapidinho, é, com muitas informações, com detalhes aí sobre as últimas. Do Marcou no Esporte a partir de agora né? A partir de segunda-feira que vem A gente já começa um novo modelo do, Das últimas Do Marcou no Esporte Vem Copa do Mundo também Então a gente vai fazer programas diferentes Também dentro aqui também Do Marcou no Esporte Debate Sedoristas, é com vocês A bola está com vocês, batem um papo aí Sobre a Vai Figueirense, Dali. É, eu vou Bom. destacar
1: um provável time, Matheus, do Figueirense. Eu já falei no início aqui do programa a situação dos desfalques, né? do Bressan, do zagueiro Bressan, do lateral cortês, do atacante Pote, que do Paulo Guerreiro, que estão fora, do departamento médico. Então já vou projetar um, um provável Havaí para esse jogo diante do RB Bragantino às 7 da noite, no estádio da Ressacada. O Havaí que tem então esses desfalques e deve entrar em campo com o retorno do Vladimir. Na direita o Kevin, na zaga o... Raniel e o Rafael Vaz, e na lateral esquerda o Natanael no meio campo o Lucas Ventura o Nonoca, também na vaga do suspenso Bruno Silva, entra o G. Kleber e também Eduardo, ainda na equipe Renato, também Muriki e Guilherme Bissoli, então esse é o time com alguns desfaltes, Matheus, encaminhando para esse jogo diante do RB Bragantino, que desde ontem já está em Florianópolis assim se encaminha o Havaí, continua com 28 pontos conquistados na 19ª posição, e analisando a tabela, também o Cuiabá acabou vencendo o Botafogo na noite passada, avançou, resultado que não foi nada legal para o Havaí, né, Matheus?
4: Não, é isso aí, né? O Havaí ainda nesse, nesse gás final para brigar. O Figueirense já está de férias, né? Os jogadores do, do elenco profissional estão já na, nas suas casas, aí já projetando a temporada que vem. O Figueirense tenta a renovação de contrato de alguns atletas: Léo Arthur, o G Silva, Luiz Fernando também, o Fernando. Esses atletas estão no radar do Figueirense para 2023. O goleiro João Guilherme, que atuou em algumas partidas aí da Copa Santa Catarina, esse já deixou o clube ele já foi é, já foi inclusive apresentado anunciado pelo Manaus Futebol Clube lá do estado do Amazonas. Portanto, João Guilherme não, não faz mais, já não já tinha rescindido com o Figueirense e agora oficialmente já anunciado em outro time. O Figueira segue aí nessa nessa preparação, né? Deve se apresentar no dia 17 de dezembro e até lá muitas novidades virão, né? Novidades aí de jogadores contratados, como o caso, possível caso do do zagueiro Otávio Guti o zagueiro que está no 15 de Piracicaba, segundo o portal só deixa eu trazer aqui a informação completa segundo o portal central das, das transferências o zagueiro Otávio Guti estaria vindo para o Figueirense informação que a gente vai atrás para confirmar, olha só, central das transferências que traz aí a informação do escanteio São Paulo cobertura multimídia do futebol paulista do interior, o 15 de Piracicaba anunciou que o zagueiro Otávio Guti não seguirá no clube em 2023 o jogador está bem perto de acertar sua ida para o Figueirense bom, é isso aí Segundo o portal da transferência, o portal central das transferências, o zagueiro Otávio Gurtes, estaria vindo para o Figueirense.
1: Beleza, Matheus, é isso mesmo. A gente acompanha todas essas novidades. E também a tendência agora da não permanência do técnico Júnior Rocha, um anúncio que deve sair nessa semana ainda, Matheus.
4: É isso aí, né? A qualquer momento aí, essa não renovação, né, essa saída, deve ser formalizada pela diretoria do Figueirense. A gente aguarda aí somente um comunicado oficial. A informação que temos é que tanto a diretoria quanto o próprio Júnior Rocha não tem interesse nesse projeto aí de continuidade para 2023 e para os próximos anos. O Figueiredo ainda não tá no mercado procurando outro, tre outro treinador. Primeiro vai formalizar essa saída do Júnior Rocha e depois vai atrás aí de um treinador e a gente, claro, vai estar tá de olho em todos os passos aí do Figueirense no mercado da bola.
1: Matheus, agora eu vou trazer então algumas informações sobre o, os jogadores que têm contrato com o Avaí até o próximo ano de 2023 e que vão permanecer ou pelo menos devem permanecer se não forem emprestados. Né, para a próxima temporada, o, o lateral direito Thales Olex deve continuar então na equipe. Tem o próprio Ranielli que vai ter então já o Havaí já exerceu esse direito de compra do jogador. Então, é um atleta que vai ter mais dois anos de contrato com o Havaí. É claro que pela questão ali de, de um crescimento profissional ele deve ser emprestado para outro clube, ou quem sabe jogar a série B pelo Havaí, ou enfim, nessa remota chance de permanência na Série A. É, outro jogador que, que o Havaí também tem contrato para a sequência, pelo que nós acompanhamos ontem, é o próprio Rômulo, né? Jogador que tem sido contestado pela torcida, a, a, jogador de sistema ofensivo, o próprio Rômulo deve seguir também para o próximo ano. E Fabiano, naquela sua a, a apuração já também com relação ao lateral esquerdo, Bruno Cortes, é, ontem também eu, eu obtive esse, essa, essa confirmação também de, de um interesse, de uma negociação já bem, bem adiantada para a permanência do atleta, ele pode permanecer então para a próxima temporada, tem contrato com o Havaí até o final desse ano e existe como você disse, já destacou Fabiano, uma tendência que ele fique então para a próxima temporada, outro jogador que inclusive foi relacionado para a partida de hoje à noite é o zagueiro Wellington Nascimento que veio do CSA, esse atleta ele, ele também tem contrato até o final de 2023 e fica no Havaí, aliás até o próximo ano, fica no Havaí para a próxima temporada, então é, quando eu digo fica é por conta do contrato, porque é evidente que pode é, acontecer alguma negociação pra, de empréstimo para outras equipes, mas citando aí alguns jogadores que, que têm contrato até o próximo ano, e os demais atletas aí, muitos devem deixar o estádio da ressacada, uma renovação que se projeta aí de 60% aproximadamente, até um pouco mais, digamos assim, Fabiano e Matheus.
0: Aliás, tem que ter, né? Tem que ter essa. Tem, tem jogador aí que o torcedor já não aguenta mais, né? Já está um bom tempo. É bom para o atleta, é bom para ele também, para girar, para buscar novos ares também. Por exemplo, Rômulo. Torcedor chega, não adianta. Ah, mas é Série B, deu, Renato, obrigado. Tem jogadores aí que não tem mais né, clima para ficar. Então, são jogadores profissionais, lutaram, rara a camisa, você não via. Ah, o fulano de tal tá na balada, está isso, está aquilo, se esforçaram. Mas não deu, gente. Então, isso faz parte. Isso é questão de ciclo, né? Os ciclos se fecham, isso é normal. Isso aqui não Marcou no Esporte, eu já trabalhei em outra empresa, meu ciclo fechou, depois fui para outra, meu ciclo fechou. Isso é normal. Então, alguns ciclos, eles devem ser fechados, né? Eu ficaria com o Vladimir do Havaí. Gladson. pô, foi super importante obrigado, tal, daqui a pouco o Gledson pode ser um profissional que, que vire preparador de goleiros, que trabalhe junto à base, uma coordenação, alguma coisa assim, show de bola, mas já deu, e o Havaí tem que apostar em novos goleiros, tem goleiros da base também, tem goleiros que tem que receber confiança dentro do clube, né, então essa reformulação, quando a gente citou no início do ano e a gente citou aqui das contratações, me ajuda aí, Gladson, Vladimir, o goleiro ali, eu esqueci o Galeguinho. O Douglas. Douglas, tal, tá? não, era, não era pro Douglas, o Douglas veio, né mas já tinha o Vladimir, já tinha o... não era para vir. Aí o Douglas depois saiu, perdeu posição também pro Vladimir, Vladimir foi muito bem, eu ficaria com o Vladimir, e aí botaria um goleiro da base. Botaria da força ali para goleiro da base. Ah, pode trazer um segundo goleiro experiente? Pode. Gledson, obrigado, tal. acho que fez um belo trabalho dentro do Havaí. Ótimo caráter também, o cara que se cuida, tudo. Mas o Havaí tem que amadurecer, o Havaí tem que trazer novos valores também. Se for para reformular, que reformule direto. Não sou a favor de tipo assim, ah, manda todo mundo embora e traz todo mundo novo. Não. Existem valores ali dentro de Havaí e de Figueirense. Você tem que peneirar e verificar. esses serve, não dá ah, cinco, seis, sete jogadores. Aí, beleza. Mas tem alguns jogadores que o ciclo já terminou. Figueirense tem que ver o seguinte. Wilson, e aí? Vai fazer a cirurgia? Vai ficar? Se não, Figueirense vai em busca de outro goleiro. Figueirense tem que saber. E Renovar o Wilson, com o
4: Dida, né? Hã? Renovar com o Dida.
0: Ou, ou, renova com o Dida. Mas o Figueirense tem que saber o seguinte, Wilson, e aí? Fica ou não fica? A nossa proposta é de tanto, X. É essa a proposta. Fica? Não, eu fico. Beleza, então tá bom. Contou com ele, traz mais um goleiro também. Ou utiliza algum jogador ali. Só que tem que ter essa definição. E não me venham depois com falta de tempo. Figueirense já tá fora da competição, saiu em outubro. Tem novembro, dezembro, o campeonato começa ali dia 15, dia 19 de janeiro Havaí também, então não me venha que não teve tempo, que não teve pré-temporada que não conseguiu contratar for... usem as suas habilidades aí né? é, quando, quando não se tem dinheiro se busca parcerias né? se busca coisas novas, ah Fabiano você seria diretor de futebol? Não não tem competência para tal mas quem aparece para ser o diretor de futebol tem que mostrar competência. Tem que mostrar que o cara que tem liderança, o cara que pode trazer jogadores diferentes, o cara que pode apostar na base. Né? Eu acho que está faltando é uma diretriz tanto para o Figueirense. Ano passado, o Figueirense trouxe 15, mandou embora 15 e contrata mais 10. Isso e aquilo, mexeu tanto e caiu. Então, isso deve ser é, verificar dentro dos clubes, né? Essa questão de, de quem fica, quem sai, ser bem criterioso nisso. De Galagé e Matheus.
1: Não, é exatamente isso, Fabiano. A gente está acompanhando, então, essa movimentação do Havaí com relação à projeção da temporada 2023. E o anúncio que deve sair a qualquer momento, Fabiano, é a questão de um novo executivo de futebol. Desde a saída do Jorge Macedo, o Lucas Ottoni está atuando como gerente de futebol. Tem trabalhado com a equipe nesse sentido, é responsável também pela, pela, pela formulação ali dos contratos dos jogadores e do clube, então o um novo executivo deve ser anunciado nos próximos dias, essa é a projeção, e depois o nome também de um novo técnico, inclusive eu apurei a, a situação, o, o próprio Fábio Machado trouxe a informação da pergunta que foi feita ao presidente Júlio Herbert lá no, no programa Clube da Bola, da NDTV, o presidente disse que é simpático ao trabalho do técnico Adilson Batista. E pelo que eu apurei, é, pelo que eu apurei também no estádio da ressacada, a questão é a seguinte, é uma tendência assim que, enfim, ele, ele faz o perfil do Havaí, mas nesse momento né, a, a informação é que ele está ele um pouco distante. Né? É claro que é óbvio que pode vir para o Havaí também, mas estaria um pouco mais distante. Mas é um nome que que o Avaí ver com bons olhos. Então depois vamos ver quem será aí o novo executivo de futebol e depois disso se projeta então um novo treinador para vir aí para a temporada 2023. Ele já deve esse novo profissional já deve fazer uma avaliação dos jogadores, de quem devem quais atletas devem permanecer, quais devem sair. Então esse trabalho será feito não na frente do comando da, da equipe no brasileiro, mas já para projetar a temporada do próximo ano.
0: A Ivonete está dizendo aqui, ó, concordo com você, Fabiano, o Havaí tem que renovar e contratar jogadores novos, é, deu de asilo, também não é assim, né, Ivonete? Mas aí baixa a média de idade também, né? É... É,
4: o, o Fábio falou sobre isso, né, ontem aqui, anteontem aqui no, no Marcou, que o, o oh. Juliette lá no Clube da Bola falou em rejuvenescer o Havaí, né, G, Fabiano? É, a ideia Não, mas... seria jogadores
1: entre 23 e 28 anos, projetando aí para a temporada do próximo ano, né? De uma forma mais geral, seriam atletas dessa idade. A busca do Havaí é claro que tem que ter um pouco, alguns jogadores mais experientes, outros mais novos. Essa, isso é absolutamente normal. E... É, mas pensando Eu vou nisso,
4: pensa, só, desculpa Fabiano, mas pensando nisso, essa segunda janela aí, Lucas Silva, Wellington Nascimento, Rafael Rodrigues, já são contratações com esse perfil, né? jogadores que vieram aí de divisões mais baixas do futebol brasileiro, o Lucas Silva até veio de fora, são jogadores jovens aí com, com potencial para o futuro, talvez, e que não custam tão caro, né? Talvez o Havaí já faça esse planejamento aí a médio e longo prazo. Diga, é, mas Fabiano. o
0: Havaí teve jogador
1: que trouxe que nem jogou, né? Não teve? O zagueiro que chegou contundido? Foi relacionado pela primeira vez agora, Fabiano. O Wellington Nascimento é. não jogou, não fez a sua estreia. Pode fazer hoje, é. mas vai ficar no banco de reservas. É, gente, assim,
0: é, tudo isso que a gente conversa, que a gente fala também, é, eu acho que cada um dá a sua contribuição, em todos os setores, né? Por exemplo, Bruno Silva, está com 36, 37 anos, ajudou muito o Havaí, ganhou clássico, subiu para a Série A, jogou muito, honrou a camisa do Havaí. Se não ficar, beleza, ó, vai para outro clube e tal, mas foi um cara que quis ficar dentro do Havaí. para aparecer... E também, então, são situações assim que chegam alguns jogadores. O Renato, o Renato foi super importante, subiu para a Série B. E tal é Rômulo, também super importante. E tal, mas chega uma hora que termina o ciclo. Isso é normal dentro do futebol e qualquer na, na, na
1: vida da gente. Mas é isso, tem que ser, tem que ter critério, né? Sim, Jean. Não, só para dizer o seguinte, já que você falou do Bruno Silva, que se por um lado ele foi o jogador que mais recebeu cartões amarelos pelo Havaí no Campeonato Brasileiro, do outro foi o campeão de desarmes também. Então, então foi o jogador que mais roubou a bola dos adversários, né, fazendo essa atuação na marcação do meio campo. Então ele te, teve esse mérito também, além de ter entregado, já em outros anos, uh, um bom trabalho no Havaí, também nesse ano, nessa temporada, foi o, o, o jogador que mais fez desarmes. Aliás, ele e o Raniele são os jogadores que têm mais desarmes na equipe do Havaí, né? O que acaba agregando bastante dentro de campo.
0: Diga lá, Daish. Mais alguma informação aí do Figueira, meu jovem.
4: Eu tô terminando uma matéria, tô finalizando ela agora e ela vai ser postada às 14 horas. Vai ser postada às 2 horas assim que acabar o Marconesport Esporte Debate. Vai ser postada lá no marconesport.com.br. Quem fica para o ano que vem? <tos> Confia uhum. como está sendo a montagem do elenco do Figueirense. Então, foram embora atletas que já deixaram o clube, os que têm contrato, os que interessam a continuidade, os que devem sair isso tudo com detalhes, a gente traz na matéria do marcou no esporte.com.br. Agora, na sequência, às duas da tarde, ela já está no ar.
0: Então, você que é marcou no esporte, você que acompanha o marcou no esporte, o que, que você deve fazer? Você faz o seguinte, você entra você acompanha, entra no site marconosport.com.br Pô, Fabiano, eu esqueço de entrar no site. Faz o seguinte, gente, entra lá no Marconosport e, e você pode também receber através do grupo de WhatsApp 48-988-12-8586 é, 48-988-12-8586 você vai sempre receber informações de Havaí Figueirense. Aliás, a gente não para, né? A gente não vai parar. A gente vai continuar sempre trazendo detalhes aqui para vocês, com relação à vinda de jogadores, tudo. Então, esse é o nosso trabalho aqui dentro do Marcou no Esporte. A gente não para, informações do tempo, tudo. Então, muito obrigado, você que está acompanhando aqui o Marcou no Esporte. E peço a você, que não participa ainda do Marcou no Esporte, nas nossas redes sociais, que entre no Marcou no Esporte, né? Que... que participe das nossas redes sociais para que a gente possa, e se inscreva também no nosso canal do YouTube, aliás só vai poder participar do chat do Marcou no Esporte dentro do YouTube quem for inscrito do Marcou no Esporte, tá bom? A gente vai fazer também promoções, nós vamos mudar algumas coisas é, para 2023 dentro do Marcou no Esporte o cara quiser é, nos ajudar também, que esse é um programa independente que nesse horário a gente tem uma parceria com a Rádio Guarujá e também com o site do Marcou no Esporte, para um oferecimento de Orcitec, imobiliário Steinhaus, é, Cicobi e também para artesania choripanes Mais informações aí para a gente fechar, tanto do Jean como também do Reichman, por favor.
1: Fabiano, sete horas, então, o estádio da ressacada, o Havaí que deve entrar em campo com o Vladimir, com o Kevin, e Rafael Vaz e Nathanael na esquerda, no meio campo com o Lucas Ventura, com o G. Kleber e com o Eduardo no ataque, Renato Moriqui e o artilheiro Guilherme Bissoli. Assim, deve jogar o Havaí, né? Começar a partida diante do, do RB Bragantino. É então, um confronto que é, pode né? É, selar aí a, a decisão do Havaí continuar brigando pela permanência ou daqui a pouco já se despedir oficialmente da Série A, né, por conta aí dos, dos resultados da rodada, a gente vai estar com a transmissão trazendo todas as informações.
0: Dá, Chama, mais alguma informação?
4: Não, é isso aí, a gente segue de olho, segue em contato com, constante aí com a assessoria do Figueirense, como eu disse, é, trouxe há pouco o zagueiro Otávio Gutti. a gente traz é, essa confirmação também na sequência, ele que segundo o portal Escanteio SP, é, estaria bem perto de acertar a vinda para o Figueirense, a gente fica de olho também sobre essa situação aí envolvendo a diretoria de futebol do Figueirense, que deve falar e fazer um pronunciamento oficial, já avisando a ah, temporada que vem, mas estamos de olho, estamos é, sempre ligados aí em tudo que acontece.
2: Hoje,
0: 2 de novembro, feriado nacional 1 hora 57 minutos muito obrigado a todos que participaram aqui do Marcon no Esporte Debate, no oferecimento do Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Steinhaus, Cicobi e artesania choripanes Muito obrigado a todos vocês, valeu Jean. Valeu, Matheus, aqui. Brilhantes, sempre trabalhando muito. Feriado, todos estão aqui, aqui participando. Ronaldo Coutinho. Hoje a gente deu uma folga ali para o Fábio Machado e também para o Rodrigo Santos. Merecem a folga merecida. E amanhã toda a equipe estará aqui a partir de quinta-feira, a partir da uma hora da tarde. Valeu, gente! Muito obrigado e à noite tem as últimas do Marcou. Valeu, um abraço!